0: Lugar estaba lavando mientras el niño planchaba y afuera el te vuela. De gritos Oba pegaba y el radio ya ni la muela por todo el patio sonaba. Les no estén gritando rompieron ya el molcajete mamá, mi hermano Fernando mordió a la niña del 7 y a mí le estaba pegando nomás le dieron un cachete anda el chismoso, le van a romper todos los chicos por hablador y por peón papo, por tanto mal que no le doy nada a los santos reyes de verdad de la buena
1: Buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 22 de septiembre de 2016, en el nombre de Tania Rodríguez y en el propio, lo saluda Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: No me eche bravo, señora, me largo a mi pueblo. El lunes que ricasabas, el martes como comites, el miércoles las buscabas, y el jueves habas repites, y hoy viernes que ya te habas. me sales, quiero que lites, ay guatito.
1: una delicia abrir intermedios con el inolvidable Chava Flores yo confieso que esta hermosísima canción Hogar Dulce Hogar hace mucho que no la escuchaba escuchar a Oscar Chávez pues es remitirnos a una ciudad de México que ya no existe es más, era el Distrito Federal y de ahí esa canción emblemática Sábado, Distrito Federal de Chava Flores. Tal como lo prometió nuestro productor Gilberto Díaz, este mes, el mes de la patria, hemos puesto pura música en español y casi preferentemente mexicana. Y bueno, pues Chava Flores no podía faltar. Extrañamos a Tania Rodríguez, Tania Rodríguez anda en un congreso, o fue a un congreso de sociología en Lausana, Suiza. Ojalá y venga con el descubrimiento de que las ciencias sociales ya nos van a decir cómo convivir mejor, cómo acabar con la desigualdad social en el mundo. Yo estoy convencido que ya el próximo jueves la tendremos aquí con nosotros. Pues parece que hay epidemia de manifestaciones... ...en México... ...ya no fueron los maestros... ...de la Coordinadora Nacional... ...de Trabajadores de la Educación... ...los más vistosos... ...hoy acaparan... ...foro... ...quienes se manifiestan... ...en defensa de la familia... ...en distintas ciudades del país... ...y se autodenominan... ...Frente Nacional... ...por la Familia... ...se manifestaron el sábado 10 de septiembre y anuncian la realización de una nueva marcha el próximo sábado, 24 de septiembre. Otra marcha importante la semana pasada, el mismísimo 15 de septiembre, fue la manifestación, por cierto muy poco comentada en los medios, la manifestación que reunió alrededor de 20 mil personas que se manifestaron para exigir la renuncia ...de Enrique Peña Nieto... llama la atención... ...de esta marcha... ...que fue convocada por las redes sociales... ...no hay ningún partido político... ...que haya estado detrás de esta iniciativa... ...que insiste... ...en que la solución a los graves problemas del país... ...es la renuncia... ...del actual presidente de la República... ...Enrique Peña Nieto... ...pero en la primera parte de Intermedios... ...vamos a platicar un poquito sobre estas manifestaciones, la del 10 de septiembre y la que está programada para el próximo sábado 24 de septiembre a la que convoca el llamado Frente Nacional por la Familia al que según ellos mismos señalan se han adherido más de mil instituciones de la sociedad civil organizada anuncia que por primera vez en la historia de nuestra nación, se llevará a cabo una manifestación simultánea en las principales ciudades del país, exigiendo a las autoridades el derecho textual, el derecho de los padres a educar a sus hijos, de los niños a tener papá y mamá, al reconocimiento del matrimonio entre hombre y una mujer, como fundamento de la familia, al reconocimiento de la familia como célula natural y fundamental de la sociedad, a la protección de la familia por parte de la sociedad y del Estado. El sábado 24 de septiembre, a las 12 de mediodía, están citando a una marcha que partirá del Auditorio Nacional para llegar al ángel de la independencia, marcha que, según ellos, se va a replicar en otras ciudades del país. Leo textual el comunicado de este llamado Frente Nacional por la Familia. La familia en México necesita ser protegida, no redefinida. Afirmó Consuelo Mendoza, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien también dijo... Lo textual, la iniciativa del Ejecutivo, refiriéndose a la iniciativa de Enrique Peña Nieto, en la que pretendía elevar a Carta Constitucional la posibilidad de que los matrimonios o las uniones de personas del mismo sexo, un hombre y un hombre, o una mujer, una mujer, se convirtiera en un matrimonio legalmente protegido por las leyes, a esto se oponen estos integrantes del Frente Nacional por la Familia. Dice ella, la iniciativa del Ejecutivo no conviene a México, dado que traerá graves consecuencias para la educación de los hijos, ya que pretende que el Estado sustituya la función formativa de los padres de familia. Por cierto, hay que decir esto, esa iniciativa de Peña Nieto, que incluso algunos la consideraron causal de que el PRI haya sido vapuleado en las últimas elecciones del pasado 5 de junio. Yo no creo que esa haya sido la razón. El PRI tiene pecados mayores. Esa iniciativa de Peña Nieto ya la frenó el Senado. Y en este sentido, pues, parecería que este movimiento, si se está refiriendo a la... ...iniciativa de ley que propuso Peña Nieto... ...pues no tendría razón de ser... ...pero estamos convencidos de que la formación de este frente... ...y las movilizaciones que está realizando... ...tienen otra intencionalidad. Sigo leyendo textual. En todo el país se está dando una reacción tan grande y espontánea... ...a favor del matrimonio, la familia y los niños que nos hemos decidido a convocar esta manifestación... en un despertar natural de la sociedad... ante un tema tan sensible como la familia. Esto lo afirmó Mario Romo, presidente nacional de Red Familia. Bajo las consignas en las redes sociales de... No te metas con mis hijos y defendemos la familia han, desde luego, multiplicado en las redes sociales su posición. Y es interesante corroborar también que, pues, ha habido una confrontación entre estos que imponen o tratan de imponer el criterio de una sola fórmula familiar, el papá, la mamá y los hijos, frente a una realidad en que existen muchos otros tipos de familia, desde las madres que son ellas papá y mamá, porque falta el papá, bien porque se murió, bien porque pues, se fue. Existen múltiples expresiones familiares en México y me parece, me parece que no es posible que estas personas pretendan etiquetar en una sola fórmula lo que sería una familia natural, una familia tradicional mexicana. La realidad va por un camino distinto al que proponen estas organizaciones. Sigo leyendo lo que ellos señalan. Hacemos un enérgico y categórico llamado al Senado de la República... ...a respetar la voluntad popular y aprobar la primera iniciativa de reforma constitucional ciudadana... ...en la historia de México, que propone reformar el artículo cuarto de la Constitución... Esto lo dijo Juan Dabdu, presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Sigo leyendo textual al presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Esta iniciativa presentada al Senado de la República el pasado 23 de febrero, con el respaldo de más de 40, 240 mil firmas, exige la protección del matrimonio entre un hombre y una mujer de la familia como célula natural y fundamental de la sociedad y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Híjole, ¿qué responder? Encontré en, un, en el portal, de, noticias de, Aristegui, en el portal de, de Aristegui Noticias un artículo de Temoris Greco titulado Frente por la familia, utilizar el amor para atizar el odio. Leo textual, Ateco. El derecho a manifestarse públicamente es de todos y debe ser respetado. Totalmente de acuerdo. El derecho de manifestación, de reunión, de expresión, es un derecho fundamental que todos los mexicanos que presumimos de ser demócratas, debemos defender. Sin embargo, dice Greco, no es lo mismo salir a manifestarse a favor de las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos, que salir a manifestarse en contra de las garantías constitucionales y los derechos humanos de algunos. Son actos con un valor ético distinto. Ciertamente hay de manifestaciones a manifestaciones, porque en resumen uno se da cuenta por las expresiones en las redes sociales que toda esta movilización del llamado Frente de Defensa de la Familia no es más que la declaración de guerra a los diferentes y muy en particular a las personas homosexuales, a quienes han elegido este tipo de relación como una posibilidad de amar a alguien y formar una familia. Tenemos en la línea telefónica a, al doctor Alberto Atié. Alberto, buenas
2: noches. Muy buenas noches, Juan Manuel. Qué gusto escucharte nuevamente.
1: El gusto es para, a ti, para a nosotros. Alberto Atié, doctor en filosofía, ex sacerdote. Integrante de la Fundación Flor y Canto, dedicada a la articulación de proyectos de desarrollo social sustentable en zonas marginales del país, Albert Patié dejó el sacerdocio porque emprendió una lucha titánica para desenmascarar los crímenes de pederastia de Marcial Maciel, que ya murió, y de todo, y defender en este sentido a los jóvenes que habían sido abusados sexualmente por este depredador. Alberto, ha surgido un movimiento en defensa de la familia, autodenominado Frente Nacional por la Familia, que llama a salir a la calle para exigir a las autoridades el derecho humano de los padres a educar a sus hijos, de los niños a tener papá y mamá, ...y al reconocimiento del matrimonio entre un hombre y una mujer... ...como el único fundamento de una familia. ¿Qué te dice esto? ¿Regresamos al siglo XIX, a la colonia? ¿Qué pasa en México con este tipo de movilizaciones? Pues
2: mira, te diría yo desde mi punto de vista... ...que quienes crean o piensen o quieran pensar y creer de esa manera... En México el Estado de Derecho se los reconoce y se los garantiza. Eso no hay problema para quienes quieran vivir de esa manera y expresar sus valores en esa forma. Lo que el Estado de Derecho en México no va a permitir, y ya está garantizado también en la Constitución y en el Derecho Internacional, es que un grupo pretenda imponerle a otros lo que piensa o lo que quiere llevar a cabo. Y ese es precisamente el punto que está en la controversia. Es decir, eh, el Estado mexicano al afirmar que las personas del mismo sexo o cualquier otra persona, porque no solamente ellas, ¿verdad? Sino cualquier persona que tenga una preferencia sexual X o Z, LGTB, etc., puede casarse y no hay... ...en ninguna forma de ser discriminada por nadie... ...eso ya está de alguna manera expresado... ...en el artículo primero de la Constitución... ...entonces en ese sentido realmente hay un... ...nuevamente, históricamente hablando ha habido varios... ...pero nuevamente, un malentendido... ...como si hubiera una actitud o una tendencia... ...del Estado mexicano o de la sociedad en general a querer negar ese derecho de los católicos o a incluso a imponerle otra forma de convivencia. Es totalmente falso, Juan Manuel. Y, y, y nuevamente la Iglesia vuelve a leer esto como una afrenta, como una persecución.
1: Te, te, interrumpo, una te interrumpo, Alberto. La alta jerarquía católica mexicana dice ser ajena al movimiento. El titular de la arquidiócesis capitalina, el, cardina, el cardenal Norberto Rivera Carrera, dice seguir firme en su promesa de no participar en esa protesta. Tú conoces muy bien a Norberto Rivera Carrera de otras, de otras luchas. ¿Qué opinas de esta postura, lo voy a decir de la manera más sencilla, de esta postura hipócrita, farisea, de Norberto Rivera Carrera cuando todos sabemos que él impulsó esta campaña incluso con expresiones de una vulgaridad que no me atrevería yo a repetir aquí en público denostando a los homosexuales pues
2: eh, te diría que conociéndolo a él ya desde hace muchos años y e incluso analizando todas sus posturas no solamente sobre el tema de los ...matrimonios eh, homosexuales en la actualidad... ...sino de la pederastia anteriormente... ...e incluso de otras eh, posturas que ha tomado... ...y que luego se ha desdicho de ellas... ...aunque lo ha tomado tal cual... ...como lo estás diciendo en este momento... ...es exactamente la misma... ...es eh, el típico del que tira la piedra... ...y esconde la mano Juan Manuel... ...lo ha hecho en repetidas ocasiones y este y es una forma cínica, totalmente cínica, de decir cosas o de llevar a cabo iniciativas como esta, y luego en forma hipócrita, en forma vergonzosa y vergonzante, retirarse de lo dicho o de lo hecho. Entonces, en ese sentido, el Cardenal Rivera, desde mi punto de vista, es un hombre que no solamente no tiene palabra, es un hombre que ha contravenido y contradicho principios evangélicos y principios de derechos humanos a costa de grandes daños a niños, a jóvenes, a personas, eh, a la sociedad misma en lo general, cuando estas cosas tienen que ver con cuestiones tan fundamentales y tan valiosas como eh, los abusos de niños cometidos por sacerdotes o los valores y la dignidad de personas del mismo sexo. Para mí el Cardenal Rivera no tiene ningún valor ni en su palabra ni en sus hechos y, y yo creo que la historia de este hombre que está por terminar y esperamos que sea pronto, aunque no lo podemos asegurar, este, quedará señalada, marcada eh, con esta tendencia permanente desde que asumió eh, el arzobispado de México y ya como venía desde de, de Tehuacán, porque tú sabes que el caso del padre Nicolás es exactamente el mismo...
1: Nicolás Aguilar.
2: Así es, el mismo que lo que acabas de señalar, ¿no? Entonces, hay una trayectoria tremenda en esta perspectiva, en su vida, y que yo espero ayudar a poner en evidencia en un escrito que estoy elaborando, Juan Manuel.
1: Alberto... Cité yo antes de empezar a platicar contigo un artículo de Temoris Greco que apareció publicado en Aristegui Noticias. Te voy a leer un parrafito y quiero tu opinión de lo que dice Greco. La iglesia no desperdició la oportunidad. Está movilizando a sus huestes como no lo había conseguido en años. Ni siquiera cuando fue ampliamente derrotada en la Ciudad de México durante la aprobación de las leyes sobre reproducción elegida. En 2007. Primero te pregunto si estás de acuerdo y más que eso, ¿qué pretende la iglesia detrás de todas estas movilizaciones, la del pasado sábado 10 y la que viene ahora el próximo sábado 24?
2: Pues mira, yo diría que desde mi punto de vista, que lo primero es que es otra batalla más emprendida y ya perdida de antemano, porque el tema de los matrimonios homosexuales desde mi punto de vista, ya está zanjado en la Constitución, aunque no está explícitamente dicho, porque yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen por qué solamente hay que hablar de matrimonios entre homosexuales como un derecho cuando también hay otras formas de ejercer la sexualidad que tendrían que tener igualmente el mismo derecho. Es mejor decir, como lo dice la Constitución, que no se puede por ningún motivo discriminar a nadie por su preferencia sexual en ningún acto de, de la sociedad civil. Bueno, pues ahí ya quedaría la iniciativa presidencial. La pregunta es por qué lo hizo, desde mi punto de vista lo hizo para tratar de ganar popularidad o tratar de mostrarse como un presidente que le interesan los derechos humanos, lo que tú quieras. Pues la le, verdad es que al final de cuentas... Le quedó, salió al
1: tiro por la culata
2: exactamente, muy desdibujado y quedó mal con la iglesia y Además,
1: mal con la iglesia ridiculizado por los propios senadores priistas y los verdes sí. que los acompañan que mal no se atrevieron a, a, a seguir adelante con la iniciativa
2: exacto, mal en el congreso mal con la, la los grupos LGTB que los recibió y les dio el anuncio mal con el presidente Obama y el primer ministro de Canadá que al parecer hablaron de eso es decir, mal con todos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues al final de cuentas, su iniciativa se va a la congeladora, como lo dijo el PRI, no es prioridad para ellos. Y, Pero, en el fondo, para mí es una guerra perdida, Juan Manuel, porque precisamente ya la Constitución, ya la Corte, ya lo eh, ratificaron como un derecho humano. Luego, la segunda cosa importante es ¿por qué emprender entonces esta batalla que ya estaba zanjada por la Constitución y eh, ratificada por la Corte jurisprudencialmente. Aquí es donde viene precisamente una cuestión, eh, desde mi punto de vista, de una iglesia cada vez más desgastada, cada vez con menos espacios reales de hacerse presente, en donde pretende, eh, eh, obviamente acercándose a los grupos más radicales de derecha, en nuestra sociedad y, y en la misma iglesia, reivindicar un valor que definitivamente en la historia de la humanidad reciente no resulta amenaza para nadie. Y eso es lo, lo curioso. Es decir, ya hoy el tema de la homosexualidad no es visto ni médicamente, ni moralmente, ni socialmente como una problemática amenazante para la sociedad o para las buenas costumbres o las personas decentes. Entonces, yo sí veo, y estoy, te lo digo, muy preocupado en ese aspecto de ver una institución cada vez más esquizofrénica, porque tiene una problemática interna muy grande. Hay un número muy grande de homosexuales sacerdotes, obispos, cardenales, que practican homosexualidad, no es que solamente sean homosexuales y permanezcan célibes. eso es falso, de toda falsedad. No, lo que sí Pract...
1: es una atrocidad es el celibato aquí entre nos.
2: Además, digamos, digamos impuesto, yo no estoy de acuerdo que sea una cosa impuesta, estaría de acuerdo que fuera libre como en otras expresiones, pero además de eso, ¿no? Hay una homosexualidad importante dentro de la iglesia que no la afronta, que no la resuelve. Eh, eh, hubo, como tú sabes, el caso del padre Charamsa, el único sacerdote que se atrevió a tomarle la palabra en serio al Papa y decirle, santo padre, pues ahora que usted abrió el tema y dijo que no era nadie para juzgar, pues ahora sí, hablemos del tema dentro, reconozcamos esta realidad, yo soy homosexualidad, o homosexual. Tengo mi pareja, soy catedrático de dos universidades, trabajo en la Santa Sede, no soy cualquier sacerdote. Por favor, abran este tema. Y lo corrieron inmediatamente, Juan Manuel, de su trabajo, lo cual es un acto discriminatorio brutal de parte de, de la más alta jerarquía de la iglesia. Ellos no reconocen que tiene una problemática interna enorme. Lo único que les interesa es que no se sepa ese es el punto. Y por otro lado, condenan al mundo entero por ser antinaturales y contra la voluntad de Dios. Me preocupa ya este extremo de esquizofrenia y de y de paranoia que está caracterizando cada vez más a estos jerarcas de la Iglesia Católica en nuestro país. Juan Manuel.
1: Alberto, te, te quiero te quiero leer algo que me interesa mucho tu opinión, porque bueno... Por fortuna, esta lucha ideológica que de alguna manera se ha desatado por estas personas que se dicen llamar Frente en Defensa de la Familia, han surgido otras voces en un pronunciamiento conjunto emitido en el contexto de esta serie de movilizaciones promovidas desde la jerarquía católica contra los matrimonios igualitarios. Los rectores de las cuatro universidades más importantes del país la nuestra, la Universidad Nacional Autónoma de México, con el doctor Graue, la Autónoma Metropolitana, la, la, la UDG, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León se manifestaron en favor del fortalecimiento del Estado laico y por el respeto a los derechos humanos. Los cuatro rectores... Enfatizaron que el Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas en la medida en que garantiza la pluralidad de ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica a partir de una ética que se sustenta en los derechos humanos. Tu opinión.
2: Yo, pues Juan Manuel, sin ser rector ni obviamente tener ese grado eh, tan honorable y tan importante de, 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 de ser representante de una universidad, me adhiero absolutamente al manifiesto, lo suscribo en su totalidad, y te diría una cosa, analizando específicamente la historia del matrimonio en nuestro país, te diría, que el Estado mexicano con la reforma de Juárez no solamente hizo posible el matrimonio para todas las personas que quisieran llevarlo a cabo, fueran o no creyentes, salvaguardando a su vez el derecho a los creyentes a celebrarlo de manera religiosa. O sea, es decir, con el matrimonio civil Juárez crea eh, el Estado moderno mexicano en materia de matrimonio en dos dimensiones. Una, es un derecho civil de todo ciudadano, sea o no creyente. Y además los creyentes lo pueden celebrar a su modo, dos celebra también la necesidad y, y esta, instituye la necesidad del divorcio el estado mexicano laico y con eso eh, preserva los derechos de los más débiles en el caso particular de la mujer y de los hijos cuando el varón no quiere cumplir con su obligación eso que la iglesia condena el divorcio no lo cuida ...como lo cuida el Estado mexicano... ...tercero, el derecho al tener... ...los hijos y al libre ejercicio... ...de la sexualidad... ...con responsabilidad... ...eso lo zanja el Estado... ...haciendo que los... Eh, ...que están casados o no... ...se hagan cargo de sus actos... ...no condena la sexualidad... ...fuera del matrimonio o dentro del matrimonio... ...simplemente como un acto inmoral... ...no, zanja la obligación... ...de cuidar la responsabilidad de la vida en ese aspecto y establece los derechos también que son discutibles para la iglesia y tienen todo el derecho de hacerlo de cómo cuidar eso bueno el estado preserva también la libertad a los creyentes de que cuiden la vida o el acceso a la vida con métodos que a ellos les convengan pero pero no que los imponga a otros es decir el estado mexicano laico ha preservado los derechos humanos de los no creyentes y los derechos humanos de los creyentes en sus diferentes formas. El Estado laico mexicano es absolutamente necesario para salvaguardar la dignidad de todas las personas, sean o no creyentes, y mantener la justicia para todas y todos de la misma manera. Esto no lo puede hacer ninguna religión, no lo puede hacer ninguna ideología, no lo puede hacer ninguna grupo en particular, porque tiende a privilegiar lo propio por encima de los demás. Así es que bienvenido el Estado laico, me suscribo a ello, y hoy más que nunca necesitamos fortalecerlo y mantenerlo vigente en esta situación en la que estamos discutiendo este tema.
1: Fíjate, al, al final de este comunicado conjunto de los cuatro rectores señalan, con base en esos principios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual.
2: Así es, exactamente, Juan Manuel. Por eso decía que es una batalla ya perdida, de antemano, y qué bueno que ya el Estado se pronunció al respecto, y qué bueno que la Constitución y la Corte han expresado claramente lo que entienden por un Estado de Derecho en materia de matrimonio humano, civil, entre mexicanas y mexicanos, o quienes se encuentran en este país y quieran casarse conforme a
1: derecho. Alerta a ti, muchísimas gracias, siempre escucharte nos permite, pues, entender con mayor profundidad este tipo de cuestiones. Seguimos en contacto, muchas gracias, doctor.
2: Muchas gracias a ustedes y Sí, te comento, que no soy doctor con título académico, hice un doctorado en filosofía, pero por las razones que tú expresaste, no hice mi, no presenté ya mi tesis y rompí todos mis escritos al respecto. Juan
1: Manuel. Es decir, el conocimiento de la realidad no tiene que ver con los títulos oficiales. Te doy un abrazo Alberto y te agradezco muchísimo tu participación otra vez hoy en Intermedios.
2: Muchas gracias a ustedes y felicidades por esta gran universidad. Qué Pero amable es, de tu parte.
1: El, el periódico La Jornada, en su columnita esta que se llama Rayuela, escribió hoy a propósito del comunicado de los cuatro rectores, dice, abro comillas, «Bien por el cuarteto de rectores hay que enfrentar la intolerancia sin desmayo, sí si a la diversidad, no al oscurantismo». Vamos a una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros 55 36 8989 o 01 850 52 688. Ahí te dejo esos dos pesos. Pagas la
0: Si y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico por ser despilfar
1: Parecería que Chava Flores tiene una canción para todo. Ahora, pues, esta Bartola es una canción emblemática de la problemática económica que sufrimos los mexicanos desde hace muchos años. No alcanza. Y luego, si te dan dos pesos, pues menos alcanza. El secretario de Hacienda, el nuevo secretario de Hacienda, el señor José Antonio Mead, Defendió hoy el paquete económico 2017 en una larguísima comparecencia de más de seis horas, trató de convencer a los diputados, que por cierto estuvieron muy cordiales con él, de que la política de prudencia en el manejo de las finanzas públicas debe regir lo que va a pasar de inmediato. Dice que si no se actúa con prudencia, y esto quiere decir el recorte del gasto público, entre otras cuestiones, corremos el peligro de caer en un menor crecimiento en el desempleo y la pobreza. Leo textual, no tenemos que ir muy lejos para encontrar ejemplos. En la historia reciente del país dijo, ante el pleno de la Cámara de Diputados... El funcionario señaló que el paquete económico leotextual se presenta en un entorno sumamente adverso, en el que el balance de riesgos para el crecimiento local, local es negativo. Existen diversas señales de alerta y haríamos muy mal en desoírlas. Indicó que el presupuesto del próximo año, que incluye un recorte al gasto programable por 239 mil millones de pesos, se fundamenta en tres principios, realismo, equidad y responsabilidad, en el que los ajustes se concentrarán fundamentalmente en los ramos administrativos, y el de petróleos mexicanos le siguen pegando a Pemex. Esto es lo que en términos generales planteó el secretario de Hacienda hoy en ante los diputados, donde presentó el presupuesto 2017, y pues desde luego los diputados lo tendrán que aprobar, por ahí iría la cuestión, dijo textual que hay que echarle agua fría, porque está la situación muy caliente. Y sin duda se está refiriendo el secretario de Hacienda a la devaluación del PESO. Esta semana el dólar alcanzó un precio récord, 20 pesos por dólar, Humberto. Y hace unos días leía yo un boletín de la Secretaría de Hacienda en que decía la Secretaría de Hacienda que la devaluación del peso frente al dólar no implicaría necesariamente inflación. Yo la noticia que recorre todas las estaciones de radio es que la industria farmacéutica nos informa que en lo que resta del año habrá un incremento, escuche usted bien, no se enferme o enfermete ahorita Humberto, no te enfermes a fin de año, del 35%, porque pues, la mayoría de los medicamentos de patente son de importación. Y cuando uno escucha que en este país el 70% de los alimentos que se consumen se compran en el extranjero, incluido el maíz, la dieta principal de los mexicanos, pues uno se asusta muchísimo con la declaración de la Secretaría de Hacienda. Ya había habido una vez en broma que obligaron a hacer un... Infomercial en un programa de televisión de estos de Televisa y una de las conductoras Andrea Legarreta hizo la misma formulación ¿A usted no le afecta que el peso pierda valor frente al dólar? Pues porque nosotros pagamos lo que compramos en pesos Me parece bien que la postura del nuevo secretario de Gobernación de Hacienda perdón, sea mucho más realista y desde luego que me preocupa muchísimo que este recorte en el gasto público vaya a afectar ramas sensibles de la actividad, no solo económica, sino de la actividad intelectual, que haya recortes en educación, más recortes de inversión en ciencia y en tecnología. Y lo que desde luego más me preocupa es que, como siempre sucede, los problemas económicos repercuten fundamentalmente sobre los más pobres. Ya hay estudios que empiezan a observar que en México, a consecuencia de todo esto que está sucediendo, se viene una nueva ola de pobreza, de empobrecimiento de un sector muy amplio de nuestra sociedad. Y bueno, pues, como los términos, las cuestiones económicas son bastante complicadas de entender. Hemos recurrido al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Juan Manuel, buenas noches. Un gustazo vos? que estés aquí en Intermedios. Pues gracias a ustedes. Ya eres, Me ya eres tú casi un investigador profesor emérito de la Facultad de Economía <risa> de la UNAM.
3: No, todavía no. Sí.
1: Sí. Alejandro, sí. Dice la Secretaría de Hacienda que la devaluación del peso frente al dólar, en días pasados la divisa estadounidense rebasó la barrera de los 20 pesos, no afectará a nuestra economía y no necesariamente traerá con ella aparejada la inflación. ¿Tú qué dices?
3: Bueno, yo digo que ya con esa declaración parece locutor de Televisa. Exacto,
1: eh, André Legarreta,
3: Exactamente. Exactamente. No, es, esa es una declaración poco seria. Eh, en realidad, pues, tenemos este, un alto porcentaje de la producción nacional este, que se sostiene en base a importaciones. Entonces, pues, simplemente ese hecho, ¿verdad? Si nosotros tenemos que comprar más caras en términos de pesos, las importaciones, pues eso va a alterar todos los este, costos de producción de las empresas. Ahora, para los que tienen deudas en dólares, pues este el asunto es que si tú estás debiendo dólares y te está cambiando la paridad, pues estás vas a tener que pagar más, vas a tener que conseguir más pesos ...para poder pagar los mismos dólares... ...y estamos hablando pues de... Eh, ...empresas grandes en México... ...algunas de las cuales pues entre siete... ...empresas grandes... ...juntan arriba de sesenta y pico mil millones de dólares... ...en deudas... ...entonces... ...Pemex y Comisión Federal de Electricidad... ...también tienen deudas en dólares... Entonces, pues, este ¿cómo no no va a afectar el, el asunto de la paridad? Y por el otro lado, pues ya tenemos a algunos de los industriales diciendo esto nos va a impactar en los costos y vamos a tener que subir este los precios tarde que temprano. Entonces...
1: Hoy en ese sentido se manifestó la industria farmacéutica.
3: Bueno, pero esta, eh, están todas, ¿no? Digamos, eh, Ahí, ahí haz un recuento y te vas a encontrar con que hay un grupo grande de, de industrias que dependen de insumos importados. Y no te quiero decir pues que entre las cuestiones de importaciones hay un porcentaje significativo, muy significativo, de importaciones de alimentos. Entonces, ¿cómo se puede decir que no nos va a afectar? es eh, equivalente a decir que están haciendo un recorte de 240 mil millones de pesos y que eso no va a implicar ningún recorte fundamental. Bueno, pues, es, es un... Yo, yo creo que al querer estar ofreciendo una tranquilidad artificial, no hablan claro, pero no solo ya no están hablando claro, sino que ahora están mintiendo descaradamente. Y ese asunto de decir que eh, un proceso como el que estamos viviendo este, va, no va a afectar a la economía es eh, verdaderamente muy lamentable. Me, me
1: pare, perdón, me parece que hoy en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Mit fue bastante más realista. Advirtió que el proyecto de paquete económico que se presentó hoy en la Cámara de Diputados deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas encaminado a lograr un superávit primario, donde además los ingresos deberán ser mayores que los egresos. Y desde luego, pues el elemento fundamental de esa comparecencia es anunciar el recorte y pedirle a los diputados que aprueben ese recorte porque sino la amenaza contra México en términos económicos va a ser muy, muy grave. Dice que ya hay advertencias al respecto, la deuda del gobierno mexicano hacia el exterior y él habla incluso de que hay que hacer cambios en la política económica para enfriar, echarle agua fría hasta que se está poniendo muy caliente.
3: Bueno, mira, yo este, sí suena un poco más eh, realista, pero yo sigo percibiendo un, una falla de origen desde los tiempos de Videgaray y ahora estos con, con Mead. Eh, los eh, Siempre enfatizan que la economía mexicana está muy bien y que son eventos externos los que sacuden. La, la estabilidad este, mexicana y sobre todo, en particular, el problema de la paridad del peso. Eh, ahora, en esta ocasión, este una parte se dijo, una parte de la especulación en contra del peso estaba relacionada con el temor de que la Reserva Federal Norteamericana subiera la tasa de interés y que eso pues podía... este obligar a hacer ajustes este, en el sector financiero para pues paliar los impactos de una medida de esas, que en realidad bueno, hoy no ocurrió entonces la Reserva Federal se reúne, mantiene la tasa, y mantiene la tasa de, de, de interés de fija, porque evidentemente subirla va a provocar un ajuste, y están enfrentando un proceso electoral entonces eso ...puede descarrilar el proceso electoral en Estados Unidos... ...no es que, que haya otra... Este, ...bueno, también hay consideraciones... ...de que un movimiento de la tasa de interés en Estados Unidos... ...va a movilizar miles de millones de dólares... ...de regreso hacia Estados Unidos... ...y de donde se salgan... ...pues van a dejar una problemática muy lamentable... ...y ese es el problema medular que hoy eh, tenemos pero yo diría que ese énfasis en que los problemas son externos y que aquí todo está bien, eh, es este falso. Tenemos una cantidad de problemas hoy que están afectando directamente la paridad y es uno, no solo el tamaño de la deuda, sino la velocidad a la que crece, el problema de un déficit en las finanzas públicas y además un déficit este en las cuentas comerciales con el exterior. Entonces, digamos, hoy tenemos dos problemas, para solo hablar de dos problemas, pero si vamos sumando, pues yo sigo sosteniendo que mientras el equipo económico dice que el país no tiene problemas, pues el problema del desempleo es el problema más grave que estamos enfrentando ahora. Y la otra cosa es que tenemos un deterioro salarial acumulado realmente muy fuerte. Entonces, este y la, y la y la parte contradictoria de todo el paquete que hoy están proponiendo y defendiendo es esto de que quieren un superávit primario, que quiere decir que los ingresos serán mayores que los gastos antes de pagar la deuda, este, los intereses de la deuda, eh, esa magia del superávit primario, lo que va a tener es, en, en el fondo, pues es un, un recorte presupuestal severo que va a desacelerar la economía. Y si la relación que importa es la que tiene la deuda con respecto al PIB, y tu PIB se está cayendo, pues entonces lo que vas a tener es un aumento de la deuda relativo ya de por sí, lo que es realmente escandaloso es que dediquemos 560 mil millones de pesos a pagar el servicio de la deuda, intereses, etcétera, que es estar alimentando un parasitismo financiero
1: verdaderamente monstruoso. Ese dinero, ¿para qué se pidió y en qué se utilizó, Alejandro?
3: Una parte que, que no dicen tampoco es que ofrecen que la deuda no va a crecer y la deuda sigue creciendo. Y lo que está pasando es que están este, pidiendo prestado para pagar los intereses de lo que ya habían pedido prestado. Y pues tú sabes que ese es el peor negocio de todos. Pues sí. Lo, lo, que, lo que estás haciendo es ahorcarte en deudas. Yo creo que la paridad ahora se movió, entre otras cosas, porque hubo compras de este, dólares para pagar este servicios de, de deuda por parte del gobierno federal, y entonces eso sacude la, la paridad. Pero este se andaban queriendo cubrir con el asunto de que suben las tasas la, la Reserva Federal, y como eso no ocurrió pues entonces ya no hayan a qué echarle la culpa a que pasó una mosca volando en la bolsa de valores de China, o a que pasó... Eso ya es de, de risa loca. Tienen que asumir con seriedad que el modelo económico está mal, que estamos pagando las consecuencias de una forma de crecimiento, primero, muy débil y además perversa, porque esa forma de crecimiento... ...ha llevado a muchas de las grandes empresas mexicanas... ...a financiarse en el mercado de dólares... ...porque pues ahí las tasas de interés están apenas encima de cero... ...y, y acá pues eso no va.
1: Alejandro, un grupo de especialistas consultados por la revista Proceso... ...consideraron que el reto del... ...para mí de ahora como nuevo secretario de Hacienda es hacer un recorte en serio al gasto público para que la deuda no siga creciendo descomponga más a la economía y nos lleve al precipicio por lo que escucho que tú me señalas no va por ahí pues, porque sí, sí. el recorte al gasto público pues implica incluso para los que no sabemos de economía menos inversión entonces cómo generas entonces, empleos, etcétera, etcétera
3: ¿Cómo vas a pagar más? si no tienes con qué pues, eh, eh, están, están con la filosofía de que quieren enseñar al caballo a que viva sin comer Y cuando ya consiguieron eso, pues ya mataron al caballo pues es, Eso es ridículo Eso es ridículo y eh, en realidad el, el problema de fondo Y eso quisiera yo ser muy enfático Es que tienen que revisar el criterio que dicen que es inamovible no vamos a aumentar los impuestos pues si México tiene a tanto que les gusta hablar de que somos de miembros de la OSD México tiene de las recaudaciones fiscales menores entre todos los países de la OSD y entonces tú quieres, es obvio lo que está pasando los ingresos son insuficientes para este, cubrir los gastos pero recortar más el gasto con una iniciativa privada que no invierte, lo que está haciendo es llevar a la economía a un hoyo del que no va a haber quien lo saque. Entonces, lo que tiene que hacer es plantearse seriamente el problema de revertir esa política fiscal y grabar más a quien más tiene. ahorita que estamos en esta debacle, resulta que nos enteramos de que el sistema de administración tributaria le condonó el pago de impuestos a un grupo de empresas tan débiles como la Volkswagen, por ejemplo, o este como, como esta de Ciemca que es una empresa, este o la de Campos Hermanos, o la, que eso, eso, eso
1: no puede ser. Pero a ver Alejandro, ¿cómo justifican esto? ¿Cómo justifica el gobierno mexicano, la secretaria, haciendo... Condena, condonarle Perdonarle una deuda a la Volkswagen
3: Bueno, pues este Van a decir que no ni es tan grande No, no sé, no recuerdo Vi la cifra por ahí, no la retengo Pero eran 70 millones de pesos O lo que sea Pero hay, a, lo que, lo, a lo que vamos es que eh, Ahora sale otra noticia Y resulta que dicen Que hay por lo menos 300 y pico de inversionistas mexicanos ...que están con dinero depositado en estas...
1: las en, Bahamas...
3: ...en las Bahamas... ...y entonces... ...ves eso... ...y dices... ...pues es una locura... ...que estemos enfrentando estos problemas... ...tan graves en las finanzas... ...y que tengamos esas mermas tan escandalosas... ...y que no... ...y no reaccionen... ...eso no
1: puede ser... ...y fíjate, y fíjate Alejandro... ...hoy el PAN en la Cámara de Diputados insistió en que se reduzca la tasa del impuesto sobre la renta, a lo que el secretario argumentó que no es el momento de habilitar el marco tributario. Bueno, okay. ¡Esto es una barbaridad!
3: Bueno, fue una barbaridad la propuesta, porque es equivalente a decir que sigan recortando el gasto. Bueno, pues no, no. De, eh, estamos en una economía que está sumida ya... En un crecimiento muy, muy mediocre Apenas rayamos el 2% de crecimiento Eso no da ni siquiera para atender de manera decente A la población en la edad de trabajar que se incorpora cada año Entonces, esas propuestas la verdad son absolutamente eh, criminales Porque lo que están planteando es el asunto Bueno, pues no importa, que se mueran no este La cosa no va por ahí la cosa no va por ahí. Una economía que no atiende los problemas fundamentales de su población es una economía que no sirve. Y, y en la población no cuenta nada más el unico, el 1% de los más ricos del país. Pues, y, el, y el resto, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que ahí estamos. Esa es una parte que hay que enfatizar. las Uno, la, las los desequilibrios que tiene la economía mexicana internos son la fuente de los problemas que hoy estamos enfrentando y que estamos enfrentando un panorama tremendamente incierto, pues sí ¿verdad? pero, este, pero entonces, digamos pues el, el, en el panorama externo no tenemos ninguna posibilidad de control pues tendríamos que hacer un esfuerzo por tener un poco de control en la parte interna no puede no puede ser que estemos condonando impuestos que toleremos la evasión fiscal de los grandes grupos empresariales y además que no paguen impuestos suficientes para poder sostener el ridículo nivel de gasto que tenemos ahora. Porque es la otra cosa, ha venido cayendo la participación del gasto público y estamos cada vez castigando más a la población. Y el cuento original que era... Que si recortas el gasto, entonces la iniciativa privada saldrá este benevolente. A... No es cierto eso. El dinero lo sacan del país, lo llevan a paraísos fiscales, van invierten en otro lado, pero aquí no.
1: Alejandro. Aquí
3: son expertos en chantajear con que quieren concesiones y concesiones y concesiones. Oye, pues qué qué empresarios esos son los es que... Eh, arriesgan y que están dispuestos a entrar, no es cierto eso, Ale. entonces ya basta de estarlos chiqueando y de estarles tolerando tanta impertinencia
1: te, te agradezco muchísimo y, y y nos vamos a despedir porque ya estamos a punto de salir, y, y me cortan la cabeza, aquí en la te agradezco muchísimo sí. Alejandro y te seguiré dando la lata, ándale que estoy bien saludos esta imagen que retrató Alejandro, un país en crisis económica y los ricos en los paraísos fiscales de las Bahamas y el gobierno condonándole los impuestos. ¡Viva México! ¡Viva la independencia nacional! Ya nos vamos, estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos, Juan Manuel Valero, Tania. El próximo jueves se incorporará nuevamente con nosotros.